0: Jó sok Szeretném, ha újra az igébe mehetnénk, és folytatnánk a tanulmányozását a jelenések könyvének. A mai reggelen a hatodik gyülekezetnek, a hatodik gyülekezethez írt levelet, a Philadelphia gyülekezethez írt levelet néznénk meg. Ez a gyülekezet egy kisázsai gyülekezet volt. Philadelphia nevű város létezik az Egyesült Államokban is. Ez nem az, hanem a kisázsiai gyülekezet, ahova a többi másik hat levél is szól. Ebben a régióban több gyülekezet is működött, de közülük hét levelet kapott az úrtól, és mindegyik levél egy üzenet magának, azoknak a gyülekezeteknek, akinek írodott, de egyben mindegy teljességében összefoglalja az egyház történelem hét időszakát. De igazából nem így szeretném tanulmányozni ezeket a leveleket, hanem leginkább úgy, hogy mit szól a lélek ezen keresztül. Hozzánk. Így ér véget minden levél, hogy, hogy akinek van füle, haja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, és szeretnénk igazán meghallani, hogy Isten mit mond a mi gyülekezetünknek ezen keresztül, és mit mond nekünk egyenként. A múlt héten megnéztük a szárdiszi gyülekezetnek két levelet, amit átbeszéltünk, hogy egy a protestantizmus korának a leírása, ami egy olyan időszak volt, ami rendkívül jól indult, de Sajnos elég gyorsan elfordult politikai irányokba, és ö, azt mondta nekik az úr, hogy bár az a neved, hogy élsz, valójában halott vagy. Minden alkalommal, amikor az egyház túl kerül, közel kerül az államhatalomhoz, a politikához, akkor ez a halálát okozza. Kiveszi az élét a szolgálatuknak. Túlságosan bele ö, teológiai vitákba, és nem volt szenvedélyük az elveszettek iránt. Már pedig Isten szíve mindig szenvedélyes az evangéliumért és az elveszettek iránt. Ő mondta azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszerűt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne veszem, hanem örök élete legyen. Majd olyan gyülekezetet nézünk meg, ami szenvedélyes volt és hűséges. Imádkozzunk, és akkor vizsgáljuk meg ezt a levelet. Menj Atyám, köszönöm neked, hogy az igéd eléjöhetünk, és engedhetjük, Uram, hogy a szívünkbe világíts, tekints, és kérjük, hogy formáját, és Tegyél rendbe minket, Uram, a gondolatainkat, fésüld át, és Uram, hadd legyünk valódi imádóid, hadd legyünk szenvedélyesek irántad és az elveszettek iránt, az evangélium ügye iránt. Hadd legyen az életünk egy élő áldozat Te előtted, Uram, hogy ne magunknak éljünk, hanem minden ügynek, ami a Te örökké való dicsőségedet szolgálja. Áld meg minket, Uram, mert szükségünk van rád, és taníts minket, bátoríts minket Jézus nevében. Ámen. Olvasom nektek ezt a levelet. Tehát Jelenések könyve harmadik fejezet hetedik versétől. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent az igaz, akinél Dávid kulcsa van. És amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra. Hogy megkísértse azokat, akik a földön alnaknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppát teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá, az én Istenemtől, és az én új nevemet, akinek van füle hallja, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Mint minden levél, ez is... Jézus bemutatkozásával kezdődik. Jézus egy új módon mutatkozik be nekik. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél Dávid kulcsa van. Isten, Szent. Azért mondja az ige Istenre ezt, mert a Szent jelentése az, hogy egyedülálló, hogy nincs hozzáfogható, hogy tökéletes. Isten a mindenható, az örökkévaló, és ő az igaz. Az előző gyülekezet, a szádészi gyülekezet nagyon sokat foglalkozott az igazsággal, de valójában az igazság nem egy elvont fogalom, hanem az ige szerint az igazság egy személy. Azt mondta Jézus magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Sose gondoljunk úgy az igazságra, mint egy, egy megvédendő állításra, hanem az igazság Jézus Krisztus személye, az ő ismerete, és az ebből fakadó tudás. Jézus Így mutatkozik be nekik. Én vagyok a Szent és az Igaz, akinél Dávid kulcsa van. Mi ez az egész? Mi ez a Dávid kulcsa dolog? Az első fejezetben olvastuk, Jézus úgy mutatkozott be ott, hogy nálam vannak az élet és a halál kulcsai. És valahogy ehhez kapcsolódik ez az állítás is. De emlékeztet minket egy történetre, Ézsaiás könyvéből, a 22. fejezetből, amit nem szeretnék most részletesen felidézni, ha kíváncsi vagy rá, olvasd el, a 15-től a 24. versekig, amikor Isten az egyik uh, hit tisztviselőt, az állami tisztviselőt, a kincstárnokot megfedi a hűtlenségéért, és azt mondja, hogy elveszem tőled a hatalmadat, elveszem tőled azokat a kulcsokat, amit neked adtam, és valakinek adom, akit náladnál hűbnek hűne, találtam. És innen ered ez a kifejezés. Dávid kulcsa. Azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy ezen keresztül, hogy nálam vannak Dávid kulcsai, amit kinyitok, az senki nem zárja be. Amit bezárok, az senki nem nyitja ki. Gondolkodjatok csak egy kicsit ezen a kifejezésem. Ez egy csodálatos, megerősítő üzenet arra kapcsolatban, hogy Istennek adatott minden tekinté. Az élet és a világ dolgai felett. Ő nyitja ki az ajtókat, és senki nem csukhatja be, ha azt ő kinyitotta. Ha valamit bezár, azt senki nem nyíthatja. Nincs az az erő, ami azt ki tudná nyitni. Ez Istennek a tekintéje az életünk felett. Ő mindenható Isten. Neki adatot minden hatalom. Neki van joga ajtókat kinyitni és ajtókat becsukni. és Ez lehet egyszer egy fizikai ajtó, és lehet egyszerre egy lelki ajtó. És Gondolj így az életedre, hogy Isten rendelkezik. Így az ajtók felett, a lehetőségek felett. Ő nyit nekünk ajtót és ő zár be előttünk ajtót. Ő vezet minket, és ő tartja az életünket a kezében. Ez a gyülekezet egy dicséretet kap az úrtól. Azt mondja, tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ezt több gyülekezet kapcsán is olvastuk, ezt a dicséretet, hogy én tudok cselekedeteidről. Ők is ezt hallják. Tudok a fáradozásodról. És egy nyitott ajtót adtam eléd. Ez a kifejezés ismétlődik az igében, több helyen, és minden egyes alkalommal az evangéliummal kapcsolatban hangzik el. Pál apostol írja, az apcsát 14-ben olvassuk, hogy az úr egy nyitott ajtót adott elém, hogy elvigyem az evangéliumot egy olyan helyre, ahol korábban nem járt. Az első korintusi levélben olvassuk, hogy az Úr hatalmas ajtót nyitott előttem. Más helyen azt olvassuk, hogy imádkozzatok, hogy az Úr ajtót nyisson előttem és a szolgálatunk előtt. Ez minden alkalommal, amikor így az igében elhangzik ez a kifejezés, az evangélium terjedését jelenti. És milyen érdekes, hogy ez a gyülekezet leír egy olyan korszakot az egyház ami a protestantizmus kora után következett, ami egy missziós korszak volt. 1793-ban egy fiatal cipészfiú történetét kell, hogy elmondjam, abból az időből, aki egy szegény angliai személy volt, aki dolgozott cipészként, és két könyve volt mindössze. Egy bibliája, és egy útibeszámoló John Cook kapitány utazásaiból. Mind a kettőt mély behatással olvasta és tanulmányozta, belemerült, és Isten egyszer megragadta a szívét. Olvasta az igét és engedte, hogy Isten igéje a szívéig menjen, a szívébe hatoljon, és olvasta ezeket az úti beszámolókat a kukapitány utazásairól, hogy milyen nemzeteknél járt, milyen helyekre jutott el, és egyszerűen belehasított ennek a cipőszűjűnek a szívébe, hogy el kell mennie ezekhez az emberekhez, el kell vinnie Isten beszédét. Elment a gyülekezetbe ez az ember, ahova járt Angliában, felállt mindenki előtt, az emberek előtt, akik őt ismerték, és szenvedélyesen elmondta, hogy ő, őt Isten megragadta, és küldjék előtt Indiába. Ezer év szünet után, ezen az emberen keresztül, újra elindult a misszió. Az a szolgálata, hogy Isten emberei elviszik az evangéliumot olyan helyekre, ahol nem hallották még az örönhírt. Egy szenvedély volt az ő szívében ez iránt, és ez a szenvedély, Istentől volt az elveszettekért. Elment ez az ember Indiába, megtanult 12 nyelven, lefordította a Bibliát Sanskrit nyelve, pedig nem volt előképesítése, nem volt gazdag, nem volt pénze. Egy egyszerű cipészfiú volt, akit megtöltött Isten szeretete. És nagyon sokak életére hatással volt ott Indiában is, meg inspirált olyan embereket, akik elindultak az ő mintája követve a misszióba. Ezt az embert William Carey-nek hívták és őt nevezzük a modern misszió atyának. Mind a mai napig hatással van. És ez a sok missziós szolgálat, amit ma látunk, visszavezethető az ő példájára. Az ő hatására indult el Hudson Taylor, aki Kínába vitte el az evangéliumot. Vagy Jonathan Whitfield, vagy Wesley, vagy Finney, vagy D.L. Moody, vagy Edward. <kül> Ezektől az emberektől ered az a kifejezés, hogy kezd nagy dolgokat Istenért, és vágy nagy dolgokat Istentől. Talán ez fémiázi ezeknek az embereknek és ennek a korszaknak a gondolkodását. Kezdjél nagy dolgokat Istenért, és vágy nagy dolgokat Istentől. Mi volt az, ami ezt a gyülekezetet alkalmassá tette, hogy Isten ilyen nagy ajtót nyisson előttük? és ők éljenek ezzel a lehetőséggel. Figyeld meg, hogy mit olvasunk itt. Azt olvassuk, tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Milyen érdekes, hogy, hogy azt mondja róluk a, az úr, hogy kevés erőd van. Én tudom, hogy hol és tudom, hogy kevés erőd van. És látszólag ez egy akadály lehetett volna abban, hogy ők sok mindent tegyenek az Úrért. De valójában ez nem egy akadály volt, hanem ez tette őket alkalmassá. Mert Isten előtt azok az emberek, akik erősnek gondolják magukat, és a saját erejükben járnak, nem alkalmasok arra, hogy Isten használja őket. Ha valakinek kevés az ereje, az Isten előtt nem akadály. Valójában szükségünk van rá, hogy felismerjük, hogy nincs elég erőnk. És ez a felismerés tesz minket alkalmassá arra, hogy Isten használni tudjon. Ettől leszünk valódiak Isten előtt. Az Úr nem az erős embereket keresi. Nem azokat keresi, akik a maguk erejében állnak. Hanem azokat keresi, akik hajlandóak. Rá, hogy Isten használja őket. Akik alázatosan járnak. Akik helyet hagynak Isten erejének. Pál Apostol írta ezt. Az az ember, aki hatalmas dolgokat vitt véghez az Úrhoz. Hogy Isten ereje az én gyengeségeim között nyilvánul meg. Pál nem félt gyengének lenni, mert tudta, hogy ez a valódi állapota. És tudta, hogy ezekben a gyengeségeiben Isten meg tud nyilvánni erős Istenként. És sokszor azt gondolom, hogy arra van szükség, hogy valamiben megerősödjek. Hogy hatékonyabb legyek. De valójában egyszerűen csak el kell ismernem Isten előtt az alkalmatlanságomat, a gyengeségemet a szükségemet. És ezen keresztül Isten fel tud emelni. Ezen keresztül Isten munkálkodni tud. Ő tud lenni az erős Isten az én történetemben. És így tud lenni ez az ő történetévé. Szóval ez volt az egyik, ami alkalmasát tette őket. Szóval, hogy gyenge vagy, vagy gyengének gondolod magad, akkor ez nem akadály Isten előtt, sőt. Ez lehetőség Istennek, hogy használjon téged. A másik, amit itt olvasunk, Róluk, hogy megtartottad az én beszédemet. Ez párosul azzal az alázattal, hogy öt gyengék voltak, de Isten igéjét befogadták, a szívükbe zárták, és megtartották. Hűségesek voltak Isten igéjével. A szívük rejtették. Hogyha hűséges vagy abban, hogy befogad Isten igéjét, akkor Isten hűséges lesz abban, hogy kihozza Isten igéjét, áthozza Isten igéjét az életedem. És akárhogy történt a történelem során, akármikor volt ébredés, ez mindig összekapcsolódott azzal, hogy Isten igéje fontos volt azoknak az embereknek, akik keresztül az ébredés eljött. Sosem volt ébredés a történelem során, vagy Istennek valami nagy kirobbanó munkája Isten igéjétől elszakítva, távol. Szóval, ha szeretnéd, hogy Isten valami nagy munkát végezzen az életedben, akkor tedd azt, mint ez a gyülekezet is. Tartsd meg az én állhatatosságra intő beszédemet. Azt mondja, megtartottad az én igémet. És azt mondja a harmadik dologként, hogy nem tagadtad meg a nevemet. Hanem ez a gyülekezet, ezek az emberek, akik ebben a gyűlőben jártak, bátran beszéltek Istenről. És ez annyira tetszik nekem. Gyengék voltak, nem volt sok erejük. De odatták magukat Isten igéjének, És amit Isten igény mutatott nekik, arról bátran beszéltek másoknak. Telve voltak Isten igével, és megosztották ezt másokkal. Imádkoztak az emberekért maguk körül, a családjukért, a barátaikért, és bátrak voltak velük beszélni. Az abcselendben olvasunk egy történetet, amikor Péter és János börtönbe kerül, és a gyülekezet imádkozik, hogy kiszabaduljanak, aztán Isten csodálatos munkája véget kiszabadul Péter és János, és amikor újra együtt van Istennek ez a gyülekezete, akkor ők együtt azért imádkoznak, hogy, hogy Uram, ezek után adj nekünk még nagyobb bátorságot, hogy hirdessük a Te igédet. Add nekünk a szent lelkedet, hogy vihessük a tégedet. Könnyen imádkozhattak volna azért, hogy, Jaj, csak óv meg a többi hasonló bajtól minket. Vagy berezelnek, hogy, Hú, ezt megúsztuk, na most meghúzzuk magunkat. Nem, ők azt mondták, hogy, Köszönöm, hogy kimentettél minket, láttuk a hatalmadat, a magunk részéről most van bennünk félelem, de imádkozunk, hogy adj nekünk bátorságot. És szerintem ez egy nagyon időszerű imádság manapság. Hogy adj nekünk bátorságot, nem vakmerőséget, hogy Nem kell vakmerőnek lennünk, hogy szembe menjünk azokkal a szabályokkal, amiket most hoznak felettünk, amik amik szerintem el kell fogadnunk, most a karantén szabályokra gondolok, mert engedelmes állampolgárai vagyunk ennek az országnak Isten nevében. De amikor alkalmasnak az idő, sőt, amikor úgy tűnik, hogy alkalmatlan már, mint a mi részünkről, akkor is legyünk készek szólni arról a reménységről, amit Isten nekünk adott mert az emberek sóvárogó várják Isten fiainknak eljövetelét. Ez a gyülekezet szenvedélyesen vitte Isten igényét. A Philadelphia gyülekezet egyébként nem kapott fedést. azon kevés gyülekezetek egyikeit a, a hétből, akik, akiket nem fedett meg az Úr. Nem volt nagy politikai befolyásuk, nem voltak erősek, nem volt nagy hatalmuk, nem voltak nagy forrásaik de volt egy nyitott ajtó előttük. És tudod, hogy ezen múlik minden. Hogy Isten egy ajtót nyitott előttük. Én szeretném, hogy imádkozzunk ezért. Bátorságért, és azért, hogy Isten nyisson ajtót arra, hogy megtehessük azt, amit ő kért tőlünk. Szerették Istent, és szerették az embereket maguk körül. Ezt is jelentette a nevük, a Philadelphia gyülekezet, ami azt jelenti, hogy testvér szeretet. Ebben az időben üldöztetés is volt, Támadás is volt az egyház ellen, Isten munkája ellen. Azt mondja, hogy íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme áhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Érdekes dolog, hogy abban az időben, amikor ennyire szenvedélyesen indult el a emberek szíve az evangéliumért, és az elveszettekért, akkor a legtöbb támadás az az nem, a, nem kívülről érkezett, hanem az egyházon belülről érkezett. A szervezett és kicsit megkövesedett, intézményesedett egyház ellenállt ennek a munkának. És próbálta gáncsolni, lassítani, és, és pont azt mondja itt az ige, hogy pont ezek, akik ennyire vallásosnak mondják magukat, akik magukat Istennek népének tartják, és valójában nem azok, még ő rájuk is hatással lesz, amit ti tesztek. És egyszer sem mondja itt az ige, hogy óvatosan vigyázzatok, hogy állítsátok meg, amit tesztek, különben ennyi nehézség jön ellen, e- netek, hanem inkább azt mondja, hogy gyerünk tovább, nyitott ajtót adtam elét. És mindig, minden esetben, amikor nyitott ajtót adott az úr, ezzel párhuzamosan küzdelem is volt. Akadályok is voltak. ez Sosem ö, választható el ez a kettő. Pedig néha azt gondolnánk, hogy a nyitott ajtó az, amin könnyű átsétálni. Pedig nem ez. A nyitott ajtó az, amelyre Isten vezetni akar, elkészíti az utat nekünk, és az akadályokon keresztül, de átvisz. Szóval, hogyha akadályokba ütközöl, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem Isten nyitott ajtót előtted. A valódi akadály az lehetett volna számukra, hogyha a félelmeikre hallgatnak. Az a legnagyobb akadálya Isten munkájának, amikor hitetlenül állunk az ő szabához. Amikor nem bízunk benne. Na ez lett volna az igazi akadály, nem a fizikai nehézségek vagy a körülmények. Mert Isten olyan ajtót tud nyitni, amit senki nem tud becsukni. De amikor a szívünkben nincs hit, hogy megragadjuk Isten erejét, akkor az egy akadály. Imádkozzunk, hogy ne a félelmeinkre hallgassunk. Dávid írja az ő Zsoltárában, hogy ha félek is, Istennek mondja ezt, ha félek is, benned bízom. Félni, emberi dolog. A hittel küzdeni, emberi dolog. De mindenképpen Isten embere Válasz az, hogy Istenre nézel, és a sző szavát megragadod. Akadály tud még lenni az, amikor önteltek vagyunk, amikor azt gondoljuk, hogy a magunk ereje elég. Na ez is egy akadály lehetett volna. Vagy a késlekedés, amikor indulunk kéne, de nem indulunk. Ez a filadelfiai gyülekezet hajlandó volt Istenre nézni. Gyengeként, gyengeségeikben odaállni Isten elé, és azt mondani, hogy külgyengen, én indulok. És elindultak. És három csodás ígéretet kapnak, nézzétek meg, a tizedik vers. Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísérts azokat, akik a Földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Három csodás ígéretet kapnak, ami, három, ami kult szavakhoz köthető. Az egyik, hogy megtartottad, ez az egyik kult szó, ez ott az ő oldaluk. Megtartottad, amit kaptál tőlem, és kitartottál. És itt az ígéret. Én is megtartalak téged a kísértés órájával. Én is megmentenek. Ez a szó van itt. A kísértés órájától. El fog jönni a Földre egy, egy nagy nyomorúságnak mondható időszak, egy hét éves időszak, ami összehasonlíthatatlanul nagy küzdelmet és nyomorúságot jelent majd a Földön lakók számára. Ellentétben a mostanival, amikor a nyomorúság a, a bukott világ eredményeként jelentkezik, abban az időszakban, a nagy a küzdelem abból fakad, hogy Isten kijönti a haragját egy Krisztus elutasító világra. De az egyháznak nem lesz helye ebben. Mert azt mondja az ige, hogy, és itt is mondja, hogy én, én megtartalak téged ettől az órától, hogyha te is megtartod az, amit én neked adtam. Sőt, azt is mondja nekik, hogy íme eljövök hamar. Ez volt az ígéret, az egyik ígéret, amit Jézus mondott nekik, hogy én megtartalak, és eljövök hamar. Isten népének újra szüksége van, hogy emlékeztetve legyen, hogy az örökkévalóság valóság áll előttünk, és itt van hamar az, amit Isten eltett, félretett. Tartsd meg, amit van. Tartsd meg, amit van. Milyen érdekes, hogy ezt mondja. Nem azt mondja, hogy még több kell neked, még több, hanem azt mondja, hogy tartsd meg, amit van. Csak így tovább, ragaszkodj hozzám, vidd az evangéliumot, beszélj bátran, szolgáld a testvéreidet, és az életed legyen továbbra is hatással másokra. Ne hadd fel. Ne hadd fel. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Ez a szó mostanában minket valami másra emlékeztet, pedig ez az igazi és jó jelentése. Isten ad nekünk egy koronát. A dicsőség koronáját. Aki győz, azt oszloppát teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Ez a gyülekezet, ami gyenge volt. Olyan emberekből állt, akinek nem volt sok erejük. Nem volt sok hatalmuk. Nem volt sok lehetőségük. Isten egy ajtót nyitott előttük, és ők Elkezdtek átmenni azon, hűségesen megragadni a lehetőségeiket. És azt mondja Jézus, hogy ezzel, ezzel a győzelemmel én oszloppá teszlek titeket. Az oszlopról eszembe jut valami masszív, erős szerkezet. Nem valami gyenge láncszem, hanem az oszlop tartja az épület súlyát. És Jézus azt mondja, hogy ti hiába vagytok gyengék, hiába vagytok szükségben, amikor ezeket a dolgokat oda tudjátok tenni az én kezembe, amikor a saját életeteket oda tudjátok tenni az én kezembe, akkor én oszlopokká teszlek titeket. Istennek egy csodálatos üzenete ez a filadelfiai gyülekezet számára, és ez egy remek gyüli volt, akik vitték az evangéliumot, hirdették az örömüzenetet. Vágy volt bennük látni más embereket az Úrhoz térni, és én azért imádkozom, hogy ez a, ez a vágy megújuló, friss erővel törjön fel az életünkből. Ők látni akarták, hogy Isten mit tud tenni. Várj nagy dolgokat Istentől, és tegyél meg nagy dolgokat Istenért. Nála vannak a kulcsok, Jézus Krisztusnál. Ő az, aki ajtót tud nyitni. Olyan helyekre, ahova nem lenne emberi erő bemenni, ahova nincs emberi megoldás eljutni, de ő egyszerűen kinyitja az ajtót rá. Ő tud becsukni ajtókat, amit senki nem tud kinyitni. És pont erre van szükségünk, hogy az Úr menjen így előttünk. Hogy lássak az Úr tekintélyét haladni előttünk. Hogy ő nyerje a csatáinkat. És ez nekünk nem kell erősnek lennünk. Ez nekünk nem kell feltámadni, mint a főnix madár, hanem nekünk ehhez egyszerűen alázatosan oda kell adni magunkat az Úrnak. Szerintem mostanában... Könnyen érezhetjük magunkat gyengének, elgyötörtnek, elcsigázottnak, amikor azt mondjuk, hogy de Uram, nekem ez nincs erőm. Milyen jó hely az Isten előtt. Mennyire valódi hely az Isten előtt. Vald meg a gyengeségedet. Vald meg a szükségedet. De tedd mellé azt, hogy te meg akarod tartani Isten igényét. Te azt szeretnéd, hogy az Úr használjon. Én szeretném, hogy Isten küldjön minket újra hogy szenvedélyesek legyünk az evangéliumért, hogy elmenjünk újra akár gyűliként, amikor újra lehetőségünk van rá, egy missziós csoporttal, más országban is, Hogy jártunk korábban Romániában, jártunk Ukrajnában, jártunk más helyeken Magyarországon belül, és vittük az evangéliumot. Szeretném, hogy amint lehetőség van rá, újra tehessük ezt. De nem kell ilyen messzire menni. Itt a környezetünkben is az emberek éhesek. Az emberek reménység után kutatnak. Az emberek vesztettek. És nekünk ott van a reménység üzenete, egy örökké való kép, az üdvösségről, hogy Jézus Krisztus Isten fia meghalt a keresztem, legyőzte a halált, legyőzte a bűnt és feltámadt, és örök életet ad mindazoknak, akik benne bíznak. Hirdessük ezt az örömhírt, és éljük ezt az örömhírt. Isten áldjon titeket!